1: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de que lo, de, de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos, Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Yo creo que todos conocemos personas que son bien tranquilas, bien pacientes, que aunque enfrenten situaciones difíciles, pues no se desesperan, nunca pierden la esperanza, el optimismo, a veces hasta las maltratan, o las insultan, o las desprecian, y las personas son o tienen una actitud positiva, una actitud de tranquilidad, proyectan serenidad, paz, si sí hay personas así. Pero también es cierto que muchas veces nosotros, me incluyo, y probablemente algunos de ustedes, fácilmente nos dejamos llevar por la ira, por el coraje Y a veces por cosas insignificantes Porque se nos metió alguien en el carro O porque me ganaron el, en, en la cola del, del súper O por situaciones o porque salgo a la calle y empieza a llover Cosas insignificantes Pero también nos enojamos por actitudes que no nos gustan en nuestra familia, en nuestro trabajo. Hay cosas en, en el modo como nos responden los demás, o no nos sale, no nos sale algo que, que queríamos hacer y nos enojamos y empezamos a echar culpas. Y no es difícil que en el seno de la misma familia a veces haya pleitos, haya broncas, haya insultos. Y a veces los papás traen problemas por el trabajo o traen problemas entre sí y se desquitan con los niños. A veces los niños también se enojan porque no les dan permiso para los dispositivos o para ver la tele. O los, adole los adolescentes y jóvenes se enojan con los papás porque no les dan permiso de salir con los amigos y empiezan los hijos también a enojarse a proyectar ira... ...incluso a insultar. ¿Cuánto trabajo les cuesta a los papás... ...que sus hijos no se peleen? ¿Que siempre estén eh, insultándose... ...y echándose unos a otros... ...y hasta tienen que regañarlos? En el trabajo... ...qué frecuentes son los pleitos. ¿No es difícil que también entre compañeros de trabajo... ...se nieguen la palabra, el saludo y que también haya broncas pleitos porque hay muchos seres humanos pues, que somos enojones que nos hace estallar la ira cosas a veces insignificantes y sin importancia y se resquebrajan muchas veces las relaciones interpersonales el papa francisco dice que no está mal que los esposos se peleen pero que no lleguen a dormir sin que se reconcilien y me decía un señor que conozco se ve que el papa no está casado porque dura más dura más el, 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 el coraje y, y pues las esposas y los esposos a veces duran sin hablarse hasta varios días. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el Evangelio hoy nos presenta a un Jesús al que no estamos acostumbrados. Un Jesús que estalla en ira. Y hemos escuchado la narración. Llega a Jerusalén, entra al templo y ven que están los mercaderes que venden palomas, ovejas, bueyes, están ahí las casas de cambio para que pueda usarse el dinero que se puede dentro del templo y esto a Jesús lo hace arder en ira, en coraje, en indignación y es algo que no se tragó, no fue algo que haya reprimido, fue algo que expresó de una manera muy violenta. Hizo un látigo, lo hemos escuchado. Sí, un látigo, un arma para pegar, para lastimar. Y corrió a los animales, pero también corrió a los vendedores. Y algo que quizá es difícil imaginar, pensando en un Jesús que siempre es bueno y paciente... Hasta volteó las mesas donde estaba el dinero. Las volteó. Y lleno de gran coraje, les reclama, ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado. Esa era su ira, era el motivo de su indignación. ¿Qué diferencia hay en la ira de Jesús? en la que hemos escuchado hoy, y la ira en la que muchas veces nosotros caemos. Hay una gran diferencia, que no es lo mismo, porque a veces nuestra ira nace de un corazón egoísta, que quiere salirse con la suya y que no soporta que las cosas no sean como se le antojan. En cambio, la ira de Jesús tuvo una razón. Tuvo un porqué y tuvo también un cómo, que él decidió, que él meditó y que él con libertad ejerció. Eso que hizo Jesús de ejercer esta violencia no fue algo incontrolable para él. Fue una ira motivada por algo bueno por algo bueno ¿y qué fue eso? la santidad del templo él no podía permitir no podía darle igual que se estuviera viviendo en el templo, en la casa de su padre una situación en la que estuviera el comercio el interés, la ambición por encima de la gloria de Dios eso no lo podía permitir y por eso Jesús hizo lo que hizo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús hizo eso, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. Esto en el Salmo 66. El celo por tu casa me devora. Es un celo que no, no es el celo que siente a veces enfermizo un esposo por su esposa o su esposo por... Eh, por él, no es esos celos eh, patológicos es una pasión es un ardor interior, es una ebullición que nace del fondo del corazón de Jesús de indignación un celo bueno yo no quiero que las cosas sean así, no puedo permitir que las cosas sean así, me indigno y ejerzo esta violencia y de hecho yo creo que no nos vendría mal eso no nos vendría mal eso incluso yo pienso también enojarse está bien estallar en ira de vez en cuando está bien por ejemplo siempre y cuando no se caigan en actitudes neuróticas o se caiga en alguna situación en la que yo tenga otra motivación distinta a lo que debe ser ¿Es correcto que unos padres de familia se enojen con sus hijos cuando tienen conductas malas que los pueden perjudicar? ¿Es bueno ese enojo? Yo digo que sí. Que los regañen y que sean severos y que haya una situación clara de que lo que están haciendo no les hace bien y puede perjudicarlos y están mal. ¿Es correcto que alguien, por ejemplo, un muchacho, una muchacha en la escuela, se enoje de que algún compañero o compañera, una persona abusiva, le haga bullying a alguien del salón? ¿O nos da igual? Es bueno enojarse por eso y es bueno ejercer acciones. A mí me da igual, por ejemplo, que alguien esté desperdiciando el agua o que tire basura en la calle o que tenga conductas inadecuadas en la iglesia o en el trabajo también es un celo también es una ira que nos hace falta <coughs> repito sin caer en exageraciones sin caer en neurotismos pero también nos tendría que enojar la injusticia la corrupción la mentira no podemos acostumbrarnos a vivir en una situación de inseguridad. Ahora que vienen las elecciones, tenemos que también tener cuidado y también mostrar nuestra inconformidad si se presentan irregularidades en los procesos. Hay cosas en las que tendríamos que tener, por así decirlo, más carácter. Que tendríamos que tener más temple. Porque a veces parecería que todo nos da igual y que las cosas que nos deberían enojar no son indiferentes. Y en cambio aquello que no tiene importancia nos hace enojar. Y no solamente eso, dice la palabra celo, no se refiere solamente a la ira, al enojo. La palabra celo también significa pasión y así tendríamos que actuar siempre en nuestro trabajo ser apasionados y hacer las cosas lo mejor que se pueda en mi familia ser apasionado y buscar que mi familia también sea una imagen de lo que Dios quiere en mi propia vida celo en mi manera de ser en mi carácter en el modo incluso hasta como como y bebo tenemos que tener pues más conciencia y más pasión. Y esto hoy el Señor nos lo enseña, pues de una manera que a mí se me hace muy interesante. Qué bueno que Jesús se haya permitido expresar de esa manera, como hemos escuchado, la indignación porque las cosas no estaban bien. Qué bueno que nosotros también podamos tener, participar de esa indignación cuando las cosas que vivimos no están bien. Qué bueno que vayamos desarrollando una actitud en la que no todo me dé igual, sino que también de vez en cuando el celo por las cosas buenas me devore e imprima pasión y carácter también a mi vida. Y que renuncie, que me libere a esos caprichos, a esos berrinches que surgen de la nada y no conducen a nada. En conclusión, si me voy a enojar, que sea por algo que vale la pena. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.